0: Hello， 大家好，我是何明勋。今天很高兴找到了我一位很久以前的，现在是一位大学生的。那现在请威力自我介绍一下。OK，
1: 、hey, 大家好，感谢明勋老师的邀请，让我来分享之前所学的一些感想。目前的话，我是大三的学生，然后我在读都市规划与防灾相关的系所。这样，
0: 刚刚你有你有提到一个，一个其中一个议题就是体制外的学习这件事情。当初是什么因缘、什么原因接触到这个学校的？当初好像是就是爸爸在网络上看到报
1: 道，就觉得这个学校蛮酷，什么是德国大木，然后什么是可以去德国读书。因为我原本在体制内高中读了一年高一嘛，那如果我转换到体制外学校的话，那我就势必得降转一年。那我就算降转，要去读的这个理由是。他说配合德国的教育体系，未来有出国的机会。其实说我从小就一直很喜欢出国，到处看看，对很多国外事物都很好奇。我那时候是对乐高很有兴趣，刚好这个体制外学校是主打建筑的，嘛。我就想说，那我就提早个，因为很多人都是到大学才去想说啊、呃，我对什么兴趣，未来要怎么发展？那我是不是提早个三年？我就算这三年不喜欢建筑也好，那我就知道我往往后的日子就不要再走相关行业。那刚好很幸运的，对这个建筑设计类群都还蛮有兴趣，所以我就到大学啊，到现在自己接一些案子都是相关的内容。这样，那时候还看到一张图很特别，那个图是一个正方形头的老师，就他们是一个插图，他们每个人的头都是不同形状。唯独老师是正方形的头，这个正方形的头的老师一直在黑板一直画正方形，给底下不管是圆形啊、星星形啊、三角形的学生看，从原本很小只，然后慢慢长大、长大、长大，每个人都变正方形。这个的寓意对我来，我的理解就是，很多人说读体制内学校，你可能会成为教育体制下想要你成为的样子。而且我个人理解，国外的教育有很多都是。应该说，他们很尊重专业，尊重专业的同时，也会培养专业人才。他们小朋友对兴趣的把握度比台湾的小朋友还高。我觉得这个跟台湾的背景有关系啊，因为台湾早期都是代工出口的嘛。那代工行业的话，可能就是要以最快的速度去培养人才，那就得需要用这种填鸭式的教育。但是对我自己来说，我觉得这种对我来说比较没有效率。呃，我更希望是透过自己的兴趣之下，然后去摸索
0: ，就是一个偶然，<咳>然后加上你自己本身原本就有一点这样子的想法，对啊，然后这个讯息出现就刚好就符合了你的期待，多半是想试试看啊，嗯哼，哦，原本原本只是试试看，最后，哎、欸，你像你们最最后最后毕业是二十个吗？现在
1: 我没这么多，那时候又卡到疫情，所以
0: 哦哦哦，对啊，对对对，对,对你们后面的人是陆陆续续的毕业的，<笑>对吧
1: 、啊？<笑>现在有做毕业制作，现在没
0: 有啊？对对对，对
1: 啊，我比较认真，我有我有我有我有,我有做，我连模型的，
0: 嗯哼，对啊。<笑>那刚刚讲到的是你怎么接触到体制外，那在当中呢，就是你在体制外的学校里面，你你怎么？怎么学习，然后以及你学到了什么？其
1: 实我一开始接触，我一开始从体制内去衔接体制外，中间有一个过程，我到很后来我才自觉到，我其实是对这个有很强大的负面的反应。那原因是什么？因为其实体制内很多事情，考试啊、提成啊都帮你安排好，就等于是你只要按部就班的去。完成就好，但你到体制外的话，那时候又去询问学生意见說，说你们想要学什么课程的话，可能一天原本一般的高中一天可能八堂课，然后四个专业科目这样嘛。那可能体制外学校可能就一天就上个一堂两堂。那我就觉得，呃，我们今天到底学到了什么？我觉得体制外学校比较要有,有自觉能力，体制内的学校的话，它就是。有课程架构嘛？那老师也要写他的预期希望学生获得什么这种课纲这种。体制外学习的话，对我来说，到真正在做专题的时候，我会我那时候是等于是一个觉醒起来，因为开始有责任要赋予在自己的身上。我那时候还当过那个是,是那时候是叫总招吗？还是呃，我真正到那时候我才意识到，其实我我会的东西不少，而且也是透过。呃，可能高一的一整个学期的学习，不管是图学啊，不管是一些软体的应用这种，然后甚至一些排程的概念这种，你到真正赋予任务的时候，你就会想尽办法去完成。那想尽办法完成，你不管是透过自己搜寻网络上啊，然后甚至问老师，所以你在这个过程中，你就可以不自觉的学到了一些有用的东西。那这也是后面才会发现，嗯、因为你当时就是哦、呃，你当时的心态可能就是，呃，我要做哪些事情，我才能完成这个任务？讲
0: ，这也是这也是就是我、就是、我们学校的特色，就是它是以任务导向的学习，<对>就是它必须要有一个任务，然后为了符合达到那个任务，你后面中间你要做很多事情，然后那个中间的过程一部分是。对自己的挑战，然后也多多少少以为你会学到很多东西，但是就如同你讲的，就是你可能一开始的时候你不知道自己在干嘛，就好像就是很很发散的状态，然后到最后你真的你要做事情的时候才发现，哎、嗯，事实上这个我也会，那个我也会。对，嗯、而且
1: 我觉得任务导向有一个优点，嗯，这个优点在于说，啊、呃，像我们我们做这个任务不是追求分数，嗯，因为我们也是有分组。我们不是要追求我们要比他好，或者是他们那一组很强，我们要我们要超越他们，不是这样。像一般考试可能是哦，我一定要考第一名，我可能要我上次第二名，那我一定要进步这样。但是任务导向的话，比较像是你要追求获得的成就感，就你完成一个任务，你可以获得满满的成就感，不管你得任何分数。但是最重要的重点就是你得要完成。所以大家都是想尽办法的去完成它，所以很多很多资源什么都是共享，然后或者是会互相帮忙去完成别人的成就感，这样
0: 嗯。嗯就是互相支持，这这也是蛮蛮重要的。就是传统的体制内的学校，我们比较会去强调竞争，因为第一名永远只有一个。对。对啊，就是你你不是比他。弱你就是比他强
1: ，然你还会一直听到第一名说啊，我都没在读书啊，我昨天晚上在睡觉啊，玩游戏啊，那个什么挑灯夜读你都不知道。对
0: 啊，就是会有很多小心机出来，但是我我们这边会比较强调就是团队，就是一个很很重要的东西就是合作。你觉得那个任务没有办法一个人可以独立完成，就以它就是你一定要跟别人合作才能能把他生出来。而且我觉
1: 得这个任务制啊，然后团队合作啊，这这两个大重点对我现在读大学帮助很多
0: 。有、哦？怎么说
1: ？怎么说呢？因为大学其实更讲究团队合作。那我读的科系又是关于都市规划，因为都市规划是一个很大尺度的规划，你说事不可能是一个人可以完成所有事情，所以这时候就很需要合作。比如说我们那时候要做线调，那。现掉有很多项项目，比如说自然环境的调查、建筑物的调查、道路的调查。如果单枪匹马到最后，你会发现自己的时间其实是有限的，限制你的永远不是你的精神、你的能力，限制你的是时间。那时间有限的状况下，你是不是可以多花半个小时、多花一个小时去跟组员去开会讨论、分工下去，最后再整理起来会比较容易一点？所以我觉得大学啊和就是报告啊，讨论这种机会变多了，所以好险高中有经历那些团队合作啊，然后任务的这种训练，所以大学比较得心应手一点
0: 。这个东西是越早学会，对自己来说的 CP 值越高，因为你不会永远知道所有的事情，<对>你一定要靠别人
1: 。而且我觉得很重要的是，你的合作不见得是跟同温层去合作，不是跟你认识的人去合作，因为现在其实业界来讲的话。跨部会的合作，甚至跨领域的合作很。